0: Wie viel Rendite dürfen Vermieter eigentlich machen? Dieser Fragestellung sind wir nachgegangen, haben verschiedene politische Parteien dazu befragt, insbesondere zur Grunderwerbsteuer, zur Grundsteuer, aber auch, was mich ganz besonders interessiert, zum steuerfreien Verkauf nach zehn Jahren. Welche Partei setzt sich weiterhin dafür ein, dass es so bleibt, wie es ist? Und das interessiert wahrscheinlich nicht nur mich, sondern auch viele von euch. Viel Spaß
1: dabei! Der Immobilien. Sind Sie für eine Erhöhung oder Verringerung der steuerlichen Belastungen für Immobilieneigentümer und Käufer? Thema ist Grunderwerbsteuer, Grundsteuer, steuerfreier Verkauf etc. SPD.
2: Wir planen als SPD keine große Steuerreform äh, im Bereich äh, von Immobilien. Um, weil wir glauben, dass die Erfahrung der letzten Jahre und Jahrzehnte auch gezeigt hat, dass das, was man sich da häufig vorgenommen hat, am Ende ein bisschen als Bettvorleger gelandet ist. Das entscheidet absehbar keine Partei alleine und die Vorstellungen sind sehr unterschiedlich. Wir haben ja zum Beispiel, was die Grundsteuer angeht, äh, jüngst gerade eine Reform hinter uns, die uns das Bundesverfassungsgericht aufgegeben äh, hatte. Ich halte es für unrealistisch, dass es hier in näherer Zukunft zu größeren Änderungen kommt, abgesehen davon, dass die Kommunen ab 2025 eine Grundsteuer C erheben können für nicht bebaute Grundstücke, die aber ähm, Bebauungsreife bereits erlangt haben. Ähm, und wir planen auch bei der Grunderwerbssteuer nicht, das gehört zur Ehrlichkeit dazu wie andere, ähm, die Befreiung für, eine, äh, für das erste eigene Haus oder wie das dann immer äh, so schön heißt, weil wir zwar anerkennen, dass ähm, der Traum vom eigenen Häuschen zu teuer geworden ist in den letzten Jahren. Wir glauben aber nicht daran, dass die Grunderwerbssteuer der maßgebliche Treiber dabei am Ende ist. Wir kommen hier wieder zurück auf die Frage der Baulandpreise, die in ihrer galoppierenden Form gerade in angespannten Wohn- und Baulagen aus unserer Sicht der viel entscheidendere Faktor ist. Und deswegen steht das im Mittelpunkt unseres Handelns und weniger die Steuerschrauben, an denen zu drehen ist. Was die Frage der Steuerfreiheit bei Veräußerungsgewinn von nicht selbstgenutzten Wohneigentum ist, ist äh, unsere Position im Wahlprogramm klar. Wir wollen dieses Steuerprivileg ähm, abschaffen. Ähm, und zwar, weil wir das Ziel verfolgen, dass Wohnungsbestände nach Möglichkeit lange auch gehalten werden. Ja, wir haben überhaupt nichts gegen privates Wohnungseigentum, aber wir möchten, dass Vermieterinnen und Vermieter eine langfristige Bindung zu den Objekten, die sie haben und den Menschen, die darin leben, aufbauen und dort auch eine wechselseitige Verantwortung entsteht. Und nicht, dass ein alle zehn Jahre stattfindendes Bäumchen die Spiel stattfindet, was für einige Leute einfach zu einem sehr lukrativen Geschäftsmodell geworden ist.
3: CDU. Und natürlich geht es dann auch um steuerliche Fragen. Es geht um die Grunderwerbsteuer beispielsweise. Hier treten wir als Union für familienfreundliche Freibeträge ein, weil viele Familien die den Traum vom Eigenheim haben, können ihn nicht verwirklichen, weil ihnen etwa das Eigenkapital fehlt. Und dieses Eigenkapital, das braucht man insbesondere ähm, für die Grunderwerbsteuer, auch für die Maklerkosten. Dort haben wir ja bei den Kaufimmobilien jetzt schon eine hälftige Teilung vorgesehen. Ich glaube, dass wenn wir einen familienfreundlichen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer machen, helfen wir vielen, vielen Familien über diese Hürde ähm, des fehlenden Eigenkapitals. Und äh, wir haben in Deutschland eine der niedrigsten Eigentumsquoten, sogar die, die niedrigste Eigentumsquote in ganz Europa, das ist kein guter Zustand. Hier müssen wir mehr Eigentumsbildung und mehr Eigentumsförderung machen. Und dafür setzen wir uns als Union ein. Beim steuerfreien Verkauf nach zehn Jahren ist es so, dass sie das bewährt hat. Das ist ein Instrument, was natürlich Spekulationen verhindern sollte. Die Funktion, glaube ich, ist auch erfüllt worden. Und deswegen finde ich, die Regelung, so wie sie ist, nach zehn Jahren kann man steuerfrei
0: verkaufen, ist richtig. Die hat sich bewährt und sie sollte so bleiben. FDP Deutschland ist Steuer- und Abgabenweltmeister. In den Industrienationen, wenn man Steuern und Abgaben addiert, verlangt kein Land so viel von seinen Bürgerinnen und Bürgern, von seinen Unternehmerinnen und Unternehmern wie Deutschland. Das geht uns Freie Demokraten zu weit. Wir wollen die Menschen entlasten. Das geht zum Beispiel wenn wir CO2-Zertifikatehandel einführen mit den Einnahmen, die Stromsteuer deutlich senken. Aber auch die Grundsteuer und die Grunderwerbsteuer, die sind bei uns sehr, sehr hoch. Insbesondere die Grunderwerbsteuer als Teil der Kaufnebenkosten verhindern Eigentum. Das ist uns Freie Demokraten ein Dorn im Auge, weil wir möchten, dass die Menschen Eigentum sich erwerben. Da muss man ihnen aber auch etwas mehr in der Tasche lassen. Deswegen, also ja... Deutschland hat kein Einnahmenproblem. Deutschland gibt das Geld nur falsch aus. Deswegen plädieren wir Freie Demokraten dazu, steuerlich zu entlasten.
1: Die Grünen.
4: Also wir haben als Grüne im Programm erstmals jetzt seit langer Zeit auch eine Reduktion der Grunderwerbsteuer in unserem Programm. Ich glaube, das ist wichtig, weil wir glauben, dass wir auch mehr Menschen wieder in Eigentum bringen müssen. Wir sehen, dass die hohen Immobilienpreise dazu auch führen, dass ein Versprechen, das in der alten Bundesrepublik galt, wenn man täglich arbeitet, seinen Job gut macht, man sich auch am Ende seiner Eigentumswohnung oder seiner eigenen vier Wände leisten kann, das nicht mehr gilt. Und deswegen braucht es eine Reduzierung der Erwerbsnebenkosten. Und dazu gehören natürlich auch die Steuern. Und deswegen sagen wir ganz klar, für den ersten Erwerb braucht es eine Reduzierung der Grunderwerbsteuer, vielleicht auch eine Staffelung der Grunderwerbsteuer, dass es Freibeträge gibt bei ich sag mal, privat genutzten Immobilien, und bei großen Immobilienbeständen, die ähm, ja den Besitzer wechseln, die sogenannte Share Deals, ja, da wollen wir, dass auf jeden Fall die Grunderwerbsteuer auch in Zukunft gezahlt wird. Deswegen, wollen wir solche Steuerumgehungstatbestände ähm, auch sehr unattraktiv machen, haben da auch einen Gesetzentwurf eingebracht. Und da ist uns auch in dieser Wahlperiode zu wenig passiert. Also wir wollen quasi Gleichheit schaffen zwischen den großen Investoren. Und nicht die kleinen äh, Eigentümer, die ja sich eine Eigentumswohnung leisten und kaufen, äh, benachteiligen. Und äh, in dem Sinne haben wir auch schon Versprechen, auch die äh, Steuern und gerade auch die Grunderwerbsteuer äh, abzusenden. Ja, also die äh, steuerfreie Pauschale äh, des Verkaufs sollen wir für Selbstgenutzer äh, erhalten. Ja, gar keine Frage. Ähm, wer die Immobilie selber nutzt und sie verkauft, äh, soll auch weiterhin äh, steuerfrei bleiben. Aber diejenigen, die äh, mit Immobilien spekulieren, ja, Immobilien auch halten, ähm, äh, um äh, damit ähm, ja, äh, auch zu spekulieren, äh, da braucht es aus unserer Sicht äh, ein Streichen dieser steuerverkaufsfreien äh, Pauschale des Verkaufs. Äh, da muss einfach äh, dann auch ähm, ja, äh, eine Steuer ansetzen, gerade auch im Gegenzug natürlich, wenn wir die Grunderwerbsteuer äh, da auch reduzieren wollen. Ja, über die genaue Ausgestaltung äh, wird man dann sprechen können. Da muss man auch mit den Ländern sprechen, weil es ja auch um die Grunderwerbsteuer auf der anderen Seite geht. Ja. Es macht keinen Sinn, die Grunderwerbsteuer äh, zu verändern. Und ähm, dann muss man sich auch den Verkauf wieder anschauen. Ja. Deswegen ist das in dem Paket zu sehen. Und äh, ich sage mal, ähm, wenn, das, äh, ja, wenn das größere Bestände betrifft, äh, braucht es sicherlich äh, hier Veränderungen. Bei einer Wohnung und anderem, glaube ich, muss man da sehr genau anschauen, wie man das dann ausgestaltet. Ich sage mal, die eine Wohnung, die man zur Altersvorsorge äh, hält, ja, ähm, die äh, ist sicherlich äh, anders zu behandeln als jetzt äh, die 60 oder 70 Wohnungen oder äh, andere Wohnungen, die man äh, in einem Aktienpaket oder in einem, in einem größeren Portfolio auch hält. Ja, also... Ich glaube, hier muss man einfach auch differenzieren. Und äh, insgesamt wird es, äh, wollen wir aber äh, auch hier eine Veränderung haben, weil wir glauben, äh, dass gerade auch äh, der Verkauf einer Immobilie ja immer auch äh, sehr zugenommen hat in diesen letzten Jahren. Und ich sage mal, wir wollen nicht die einzelne Wohnung, die man verkauft, besteuern, aber das Mietshaus, das verkauft wird, dann natürlich schon.
1: Die Linke. Also bei der steuerlichen Belastung möchte ich erst ähm, erstmal auf das Thema der Grunderwerbsteuer eingehen. Wir haben ja hier eine ziemliche Schieflage, muss man sagen. Also jeder Kleineigentümer, jede Häuslebauerin muss die Grunderwerbsteuer zahlen und die ist dann je nach Bundesland unterschiedlich, aber meistens nicht zu so gering. Ähm, wohingegen die großen Wohnungskonzerne durch das Instrument der sogenannten Share-Deals diese Grunderwerbsteuer umgehen können. Und es hat dazu im Bundestag eine sehr lange und auch kritische Debatte gegeben. Und interessanterweise hat sich ja dort der Verband der Kleineigentümer aus so einem Grund auch für eine Eindämmung der Fair Deals ausgesprochen, genau weil es eigentlich ungerecht ist gegenüber den Kleineigentümerinnen und Kleineigentümern. Jetzt ist eine Lösung gefunden worden, die aus meiner Sicht keine ist. Also ähm, es ist jetzt, es hat eine geringfügige Verbesserung gegeben, aber im Kern werden die großen Wohnungskonzerne weiter die Möglichkeit haben, ähm, die Grunderwerbssteuer zu umgehen und jeder Privat Privatmann, jede Privatperson, die ein Haus kaufen will, muss sie bezahlen. Das ist nicht gerecht. Also dieses Steuerschlupfloch muss geschlossen werden. Die Grunderwerbsteuer selber und sollte man sozial ausgestalten. Also, dass halt mit der Familie vielleicht weniger Unterwerbssteuer bezahlt und prozentual als ein großer Konzern. Und die zehn Jahresfrist, also wir würden es gerne umgestalten und sagen, wir brauchen Freibeträge für Kleineigentümer, aber im Kern sind wir gegen diese Spekulationsfrist und wollen sie abschaffen. Was treibt Ihres Erachtens die Spannung zwischen Mietern und Vermietern? SPD.
2: Es ist gar nicht so leicht zu beantworten oder es ist gar nicht so leicht pauschal zu beantworten, was die Spannung zwischen Mietern und Vermietern treibt. Im Einzelfall sind es einfach, ist es die menschliche Chemie, die manchmal nicht stimmt, ist, wenn der Hausmeisterdienst nicht ordentlich bereitgestellt wird oder man sich gegenseitig auf die Nerven geht. Das, was ich bei mir in Berlin und auch in anderen Großstädten erlebe, ist ein bisschen. Grundsätzlicher, ja, das ist das Gefühl vieler Menschen, die zur Miete hier leben, dass sie zu einer Melkkuh geworden sind, gar nicht unbedingt von ihren konkreten einzelnen Vermieterinnen und Vermietern, sondern von einer Dynamik auf dem Wohnungsmarkt insgesamt, bei der man einfach über Jahre festhalten muss, dass das, was von Mieterinnen und Mietern verlangt wird, nicht mehr Schritt halten kann mit dem, was, äh, wie die Lohnentwicklung zum Beispiel gewesen ist. Also eine finanzielle Überforderung, die sich für viele einstellt. Und das ist eine sehr giftige Mischung, die da entsteht, weil das zu Stimmungen führt, wie wir sie in Berlin im Moment haben, wo bis in die Mitte der Gesellschaft hinein plötzlich Leute ähm, über Enteignungsvolksbegehren äh, und ähnliches nachdenken. Und das sollte wiederum uns allen zu denken geben, ähm, dass solche Zustände nicht entstehen sollten, weil wir dann wirklich Schieflagen auf dem Wohnungsmarkt haben, weil wir dann ein Gegeneinander und keinen Interessenausgleich mehr haben. Und daher glaube ich, müssen wir ein, ein auskömmliches Miteinander, bei dem beide Seiten dauerhaft miteinander auskommen, das sollte im Mittelpunkt äh, einer guten Wohnungsmarktpolitik stehen. Natürlich darf der private Vermieter Geld verdienen, ansonsten gäbe es wahrscheinlich keine privaten Vermieter mehr, außer das wäre ihr Hobby, aber ich weiß nicht, ob das jemand wirklich als Hobby im engeren Sinne bezeichnen würde, ähm, aber unter der Bedingung, dass, es, ähm, dass beide Seiten damit zurechtkommen am Ende.
1: CDU.
3: Also wir sehen auf dem Wohnungsmarkt, dass es an der einen oder anderen Stelle Übertreibungen gibt. Es gibt schwarze Schafe auf dem Immobilienmarkt, da muss man gar nicht drum herum reden. Und auf diesen schwarzen Schafen liegt natürlich oftmals der Fokus der Berichterstattung. Ich sehe das an meiner Heimatstadt Berlin, wo, wo es natürlich Fälle gibt, wo Menschen wirklich mit, mit, mit zweifelhaften und manchmal sogar strafrechtlich relevanten Methoden herausmodernisiert werden. Das wollen wir nicht und da haben wir als Gesetzgeber auch reagiert, da haben wir sozusagen scharfe Schranken auch eingezogen. Was mir aber wichtig ist, man darf wegen dieser Einzelfälle, die es gibt, nicht auf den gesamten Wohnungsmarkt schließen. Man darf sozusagen Politik nicht aus den Extremen ableiten. Und die Situation auch hier in Berlin, wenn man jetzt in Friedrichshain-Kreuzberg zum Beispiel unterwegs ist, das ist eine ganz andere Situation, als wenn man etwa in den Außenstadtbezirken unterwegs ist. Also Wohnungsmärkte sind äh, sehr verschieden und deswegen muss man sie auch differenziert betrachten. Und ich glaube, diese Spaltung ähm, und diese Emotionen, die es bei der Diskussion auch gibt, rührt ganz oftmals von dieser Berichterstattung her, wo man Einzelfälle nimmt, die zugegebenermaßen auch zum Teil krass sind. Ähm, die man dann aber als Passportoto für, für den gesamten Wohnungsmarkt nimmt. Und das ist eben nicht zutreffend. Es gibt ja Studien, etwa des BFW, ähm, die mal die Mieterinnen und Mieter gefragt haben, wie zufrieden sind sie eigentlich mit ihrer Wohnsituation, haben sie ein gutes Verhältnis. Und da haben 80 Prozent, also vier von fünf Mietern, gesagt, sie haben eigentlich ein sehr gutes Verhältnis äh, zu Ihrem Vermieter. und sie sind auch im Übrigen mit ihrer Miete zufrieden. Die finden, dass die angemessen ist. Und ich glaube, das muss man sehen. Das, was man an Übertreibung sieht, hier in Berlin an anderen Stellen, das ist nicht das, was den Wohnungsmarkt in ganz Deutschland widerspiegelt. Und deswegen muss man auch in der Diskussion immer ein bisschen schauen, dass man nicht aus diesen extremen Politik und ganz konkrete Regelungsvorschläge ableitet. Das wird dem Wohnungsmarkt in seiner Differenziertheit nicht gerecht.
0: FDP also die Spannung zwischen Mieter und Vermieter ist natürlich auch geschürt, sagen wir mal, durch das Aufbauen eines Feindbildes der böse Vermieter und durch, durch ständig Öl ins Feuer gießen, auch durch die Politik nachdem der Mietendeckel in Berlin vom Verfassungsgericht gescheitert ist, gab es eine Spontandemonstration. Da haben die Menschen gegen die Wohnkosten demonstriert. Alles perfectly fine. Aber da laufen dann Bundestagsabgeordnete der Grünen mit. Die halten ein Schild hoch. Die nächste Schlacht gewinnen wir. Das ist Kriegsrhetorik. Die nächste Schlacht gewinnen wir. Das ist genau dieses Problem Konfrontation statt Kooperation. Und ähm, es gibt immer schwarze Schafe und mein, mein, mein Wunsch insbesondere an die Verbände ist, sortiert die schwarzen Schafe aus. Das müsst ihr zu eurem Eigenschutz und zum Schutz der Mieterinnen und Mieter machen. Aber wenn wir wegen einem kleinen Teil eine Regulierung machen, die dem großen Teil schadet, hat Deutschland nichts gekannt, nichts gekonnt. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir, dass wir ja, wegkommen von diesem Feindbild hin zu einer kooperativen Lösung. In Hamburg klappt es ganz gut, in Berlin klappt es überhaupt nicht, weil es einfach auch ein linksgetriebenes Thema ist, der böse, böse Vermieter. Die Grünen. Ganz
4: einfach die Mietpreise die, und die Neuvertragsmieten und äh, die Not vieler Menschen, die auf den Wohnungsmärkten sich bewegen. Und äh, das Geschäftsgebaren ganz weniger einzelner Vermieter die in den letzten Jahren auch Mieterinnen und Mieter raussaniert haben. Ich glaube, das hat sehr viel Vertrauen zerstört und ähm, deswegen denke ich, braucht es hier ein, ja, ein neues gesellschaftliches, ja, vielleicht auch einen neuen Gesellschaftsvertrag zwischen Eigentümern auf der einen Seite und Mieterinnen und Mietern auf der anderen Seite, darüber, ähm, was die Pflichten eines guten Vermieters sind und was die Pflichten eines guten Mieters sind. Und deswegen muss Mietrecht aus unserer Sicht, Steuerrecht, die Wohnungspolitik ein Stück weit neu justiert werden, um auch wieder neues Vertrauen auch zu schaffen.
1: Die Linke. Also ich glaube, man kann nicht generell von der Spannung zwischen Vermietern und Mietern sprechen. Es hat aus meiner Sicht die Tatsache, dass immer größere Fondsgesellschaften, Hedgefonds, große Wohnungskonzerne auf den Wohnungsmarkt gedrängt sind. Die haben dieses Verhältnis zwischen Kleinvermietern und Mieterinnen und Mietern aus meiner Sicht gestört. Die Tatsache, dass es dort einen unglaublichen Renditedruck und eine Renditeerwartung gibt, das war aus meiner Sicht nicht hilfreich. Und deswegen glaube ich, dass das einer der Treiber der, der vielleicht schlechten Stimmung ist. Aber wie gesagt, es gibt ja auch gute Mietverhältnisse, und äh, insofern ähm, glaube ich, wie gesagt, dass der Treiber, die Treiberin dahinter tatsächlich der Renditedruck äh, der Finanzmärkte in erster Linie ist.